0: Sveiki visi, su jumis Nisa ir šiandien pakalbėsime apie Saulio Skvernelio kuriama naują partiją ir tai kiek galima tikėti prisistatymu apie būsimas jos pažiūros. Buvęs premjeras Saulius Skvernelis paskelbė kursiantis naują partiją pavadinimu vardan Lietuvos. Ši partija bus kūriamo pagrindu... Jo su bendražydėjais jau sukurtos to paties pavadinimo frakcijos. Politologai suskubo vertinti, jog šia partija turi geras perspektyvas, gali atimti daug balsų iš kitų kairiųjų partijų ir patekti į seimą sekančiuose rinkimuose. Nieko teisto, juk Skarnelis įtatingas ir žinomas politikas. Kadangi viskas yra taip, verta kreipti dėmesį į šį projektą ir įvertinti jo perspektyvas bei deklaruojamas pažiūras. Pats Kvernelis ir jo naujosios komandos nariai visur viešai komentavo, jog išėjimą iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lėmė išsistyrusios vertybinės nuostatos. E, suprastime, kad besigrįninantis valstiečiai tapo šiai komandai per konservatyvus, jie norėjo atitočios Politikos ir išėjo dėl to. Vis dėkelės aplinkybės verčia manyti visiškai kitaip. Pirmoji tai išėjusių jų tarpusavio pažiūrų įvairovė. Labai plati įvairovę. Galima sakyti, kad iš valstiečių frakcijos kartu su Skverneliu išėjo patys stirtingiausi politikai. Dalis jų kaip ir Skvernelis yra liberalus ir jiems iš tiesų galėjo ir turėjo netikti valstiečių sąjungos besigryninantį konservatyvi poziciją, tačiau kiti, kaip tartim, Rima Baštienė, Zenonas Streikos ir dar ne vienas, yra visiškai priešingų įtink konservatyvių pažiūrų ir jeigu jau su kažkuo ir nesutampa jų pažiūros, tai su skverneliu, o su karbausčiu. Visiškai nieko teisto, kad naujoji frakcija žada vertybiniais klausimais balsuoti laisvai, Nes, na, jo jos pačios sudėtyje yra visiškas nesutarimas daugeliu tų klausimų. Tikrai nevertybinės nuostatos buvo išėjimo iš valstiečių priežastis. Kitas svarbus momentas valstybės dotacija. Pagal praėjusią kadenciją Tirtilo. Naujai sukurtai partijai pritaikytas įstatymų pataisas, jeigu Seime susikuria frakciją ir jie įkuria partiją, net ir nepatekusi pati savarantiškai į Seimą ankstesniuose rinkimuose, tokia partija gali pretenduoti ir gauna valstybės Dotacija. Jeigu pavyks sukurti partiją vardan Lietuvos Saulės Kverneliui, jo projektas taip pat turėtų gauti po kelišimtus tūkstančių eurų į metus. Ir tokiu biudžetu faktiškai galėtų lyderiškai konkuruoti rinkiminiais biudžetais su senosomis Lietuvos partijomis. Jeigu jau ant kelio pakojomis guli pinigai būtų nuodėmi jų nepakelti. Tiesa. Komentuodamas busimosios partijos pažiūras, Saulis Kvernelis teigia, cituoju, yra pakankamai daug politinių jėgų, kurios deklaruoja kairiasias pažiūras, bet mūsų išskirtinis dalykas bus tai, kad vis dėlto mes akcentuojame tikrai kairiosios pakraipos socialinę ekonominę politiką. Kalbant apie vertybinius pagrindus, apie valstybę, apie valstybės pagrindinius atributus, konstitucinius elementus, iš tikro esame tautinių pažiūrų nacionalinės valstybės šalininkas. Nuostabu, kai politikų kalba galima įvertinti pagal jų ankstesnius darbus. Ir kaip tik Saulės Kvernelio, kai buvusią premjero atveju, tą galima padaryti, tą ir padarytime. Tiek vis dėlto tautiška ir tiek socialiai kairioji buvo ir gali būti ateityje jo politika. Galima skirti tris pagrindinius daudiausiai žiniasklaidos dėmesio ir daugiausiai ginčių visuomenėje ir Seime suteliančius politinius tautiškumo aspektus rytis, kuriuose tas tautiškumas arba antitautiškumas reiškėsi, ir tai yra kalbos, istorijos ir migrantų arba galima sakyti sienų apsaugos politiką. Pažiūrėtume pirmiausia į kalbos politikos rytį ir čia aktualiausias klausimas dešimtmetį kelintis didžiausias diskusijas yra asmen varžių rašymas piliečių pasuose valstybinė ar nevalstybinė kalba. Maždaug 2009 metais iš pradžių Valdemaras Tomaševstis, bet netrukus ir Andrius Kubilius bei Gediminas Stirtilas pradėjo labai aktyviai siekti, kad Lietuvos piliečių pasuose būtų įteisintas asmenų varžių rašymas nevalstybinė kalba vietoje valstybinės. Tai yra, kad lietuvių kalbos įrašų. Ten neliktų, būtų norimos dažniausiai Lietuvos atveju Lenkų kalbos įrašai. Ilgai stengtasi, tačiau taip per dešimt metų nepavyko tų projektų priimti. Tuo tarpu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga į 2016 metų rinkimus atėjo nešini pažadų palaikyti ir stengtis įgyvendinti talkos už valstybinę kalbą projektą kuriuos siūlytas šito klausimo sprendimas vadinamoju latviškų variantų. Tai yra palikti pagrindinį įrašą valstybinę kalbą, o jeigu pilietis padeidauja, pridėti papildomų įrašų skyrį ir įrašą jo norima kalbą. Tokiam variantui yra pritaręs ne vieną kartą konstitucinis teismas, 17 metais yra pritaręs Lietuvos vyriausias administracinis teismas, jis sėkmingai veikia Latvijoje, Lenkija, tai svarbu pabrėžti, Latvijai dėl šio stvarkos taikymo priekaištų neturi. Tačiau Saulius Kornelis tapęs premjerų labai aktyviai ėmėsi palaikyti būtent tirti lokubiliaus ir Lenkų rinkimų akcijos. Pozicija. Surinko beveik pusę Seimo narių parašus už jų siūlomą variantą, tai yra už tai, kad pasuose neliktų įrašų valstybinė kalba, labai intensyviai aditavo partiečius balsuoti už jį, pats už jį balsavo, na ir pasitėta tai, kad galiausiai užstrigo tiek vienas, tiek kitas variantas Seimo koridorios ir stalčiuose, tiesiog todėl, kad nei vienam iš jų nebuvo pakankamo palaikymo, kad būtų galima įveikti vieno ar kito prezidento veto. Tačiau galutinis rezultatas to klausimas nusikėlė į šią kadenciją, o Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjunga konkrečiai per Saulius Kvernelis šiuo klausimu neištiesėjo savo rinkiminiu pažadu. Istorinės atminties rytie jautriausias tautinės politikos klausimas buvo dyčio e, monumento arba Partizano atminimo kalvelės, liaudėje pramintos bunkerių, statymas Vilniaus Lutiščių aikštėje. Lutiščių aikštė turi savo priešistorę nuo 99 metų priminėti įvairus teisės aktai. Visada veda link to, kad šie aikštė turi būti nacionalinė reprezentacinė aikštė skirta žuvusių už Lietuvos laisvę kovotojų atminimui. Taigi šiuose rėmose vyksta visos diskusijos ir visuomenės apklausos nekartai yra parodžiusios, kad 75 procentai šalies gyventojų, taip pat ir Vilniaus pritartų būtent Vyčio monumentui šioje vietoje, tačiau, na, galima sakyti, kultūros bendruomenė ir ypač liberalus visuomenės sluoksniai visada tam prieštaravo. Ir šiame ginče kultūros ministerija ir Vilniausio valdybė palaikė sėti ir galiausiai pasiekė, kad būtų konkurso nugalėtojų paskelbtas projektas Andriaus Labošausko, pavadintas partizanų kalvele. Tuo tarpu Seimas reguodamas į tai surinko virš šimto Seimo narių parašų ir praėjo pirmąjį balsavimą papateikimo projektui, kuris įstatymų, ne kokių titų teisės aktuo, būtent įstatymų, vadinasi, privalomai įtvirtintų būtinybę statyti vyčią monumentalų na ir tuo užbaigtų vykstančius ginčius. Tačiau tada projektas sustojo taip pat Seimo stalčiuose, E, Tiksliai tą žinau, būtent vyriausybė, konkrečiai Saulius karnelių. prašant, kad na, Seimas nesitištų, nedarytų dėdos vyriausybė, e, vyriausybė, esa pati išspręs šią problemą ir užtikrins, kad Vyčio monumentas būtų pastatytas. Pažadas nebuvo ištisėtas, Vyčio monumentas taip ir nebuvo pastatytas. E, Seimas galiausiai faktiškai paskutinėmis savo kadencijos darbo dienomis sudėbėjo visgi priimti pataisą įstatymui pareigojančią statyti vyčio monumentą Lūtiščio aikštėje, tačiau faktas, kad visą kadencija to padaryti nepavyko, pirmiausia dėl Saulius Kvarnelio nusistatymo neleisti Seimui priimti tokio įstatymą. Galiausiai Skvernelio tariamai tautinė pasaulyje žiūrė atsiskleidė Europos sukrietus migrantų kriziai praėjusio dešimtmečio antroje pusėje. Skverneliui būnant ministru. Angela Merkel, Vukitijos kanclerė, tada pati, Savo iniciatyvą prisikvietė į Europą nelegalių migrantų, pasakysi, kad visiems jiems užteks vietos, o tada, kai vietos nebeužteko, kreipėsi į Europos Sąjungos partnerės šalis, siūlydama kvotų sistemą, kad šalys na, privalomai išsidalintų tam tikras proporcingas dalis atvykusių su pakviestų migrantų. Saulius Kvernelis niekaip neoponavo e, dalios gribauskaitės iniciatyvai priimti šitą kvotų sistemą ir ji Lietuvos buvo priimta ir bandama įgyvendinti, kaip tik mes sudėbėjome tą daryti. Tiesa, migrantai čia nelabai noriai važiavo, o atvažiavo su dauguma iš Lietuvos. Vis tiek pabėgo į turtingiausias Europos Sąjungos šalis. Kaip būtų Saulius kvernelis niekaip nekritikavo Andelas Mertel politikos ir niekaip nesipriešino kvotų sistemos įvedimui. Priešingai, 2018 m. gruodžio 4 dieną Seimas balsavo ir pritarė tam, kad Lietuva prisijungtų prie Junktinių tautų migracijos pakto ir konkrečiai Saulius Kvernelis taip pat buvo vienas iš balsuojančių už šį sprendimą palaikančią rezoliuciją. Junktinių tautų migracijos paktas tapo tikrai skandalingu dokumentu. ne viena vakarų šalis Izraelis Junktinė karalystė JAV prie jo neprisijungė, pirmiausia todėl, kad šis dokumentas, Trina teisnės ribas tarp legalių ir nelegalių migrantų ir faktiškai skelbė teisę ne tik migruoti iš savo šalies, bet ir į pasirinktą šalį, ne va tai žmogaus teisė. Požiūris į migrantus, bet taip pat ir į istoriją, atminti bei kalbos politiką atskleidžia, kokios vis dėlto yra, o iš tikrųjų jos nėra Saulės karnelio tautinės vertybės. Kitas skvarnelio akcentuotas dalykas, jog partija būsianti kairioji ekonomiškai. E, suprantama, jis tą kartoja, nes Lietuvoje populiaru e, taip kalbėti, žmonės nori tai girdėti. E, tačiau, žiūrint į faktus, į skvarnelio vyriausybės darbą e, nieko kairio ekonomiškai ten negalima rasti. Skvarnelio vyriausybė už finansus buvo atsakingas visiškai neoliberalus ministras, o iščiausias skvarnelio vyriausybės pėtsakas ekonominėje politikoje buvo Skambiai pavadinta reforma milijardas milijonui, kuri nors įvedė tam tikrą butaforinį progresyvumą motesčiuose, tačiau jos esmė buvo mažinti biudžeto surinkimą ir mažinti konkrečiai vidutinės klasės ir daugiau uždirbančiųjų motesčius. Po skornelio pralaimėjimo prezidento rinkimuose nuo šios reformos buvo atsitraukta, na kas galutinai parodė, kad tai buvo daugiau populistinis ėjimas o ne kažkotie nuosekli ekonominė politika. Visiškai priešingai buvo pasilgta, tai yra niekur neatsitraukta, darbo kodekso reformos klausimų. Valstiečiai 16 metais į Seimo pateko daugiausiai kritikuodami tu mečių valdančių, socialdemokratų, priimta itin liberalia darbo kodekso reforma, kuri nuėmė atsakomybę užtikrinti socialinės garantijas darbuotojams nuo darbdavių, bet neprisėmė jos ir valstybei. Tai yra buvo daug kalbama apie nevą danų taikomą flexiturity modelį, kuris būtent, Išlaisvina darbdavius nuo socialinės naštos, bet primąją valstybei Lietuvoje, tai buvo iškreipta ir tos naštos neprisėmė niekas. Šį modelį valstiečiai kritikavo, tačiau po rinkimų vietoj to, kad jį atšaukto ar reformuotų ten nors dar kitą, efektyvesnė už senąją atvarą kryptimi, jie nusiplovė rankas labai įdomiu būdu, pasakydami, kad Seimas, na, Seimo valstiečiai balsuos už tas pataisas darbo kodeksui, kuriams pritars trišalė taryba, kurioje yra socialinės apsaugos ministerijos atstovas, darbdavių ir darbuotojų profsąjungų atstovai. Trisalė taryba pritarė darbdavių reikalavimams ir darbo kodeksas iš esmės niekaip esmingai nebuvo reformuojamas, jis ir liko itin liberalus. Trisalė taryboje tam buvo pritarta todėl, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas palaikė darbdavių pozicijas daugelių klausimų. Taip, tarsi tiesiog ir nusiplovę rankas, valstiečiai ir konkrečiai per vyriausybės esminį vaidmenį tapo dabar Lietuvoje galiojančio liberalaus darbo kodekso pagrindiniais autoriais ir, na, jeigu jam nepritarėte, kaltininkais. Socialinės visuomenės apklausos rodė, kad virš 90 procentų šalies gyventojų šiai darbo kodekso reformai tada nepritarė. Taigi, dėjams svarbiausiais klausimais tiek motesčių, tiek darbo santykių reguliavimo, nieko kairioje priešingai itin liberalus požiūris buvo būdingas Saulės kvarnelio valdymui. Čia verta pažymėti, kad žmonės dažnai sieja pensijų didinimą ar kitų išmokų didinimą, minimalios algos didesnės nustatymą su kairiaja, su socialinė politika. Nieko panašaus. Tokie dalykai nėra ekonominiai, pasaulyje žiūriniai. Klausimai ekonomikos rytyje. Tai yra sveiko proto klausimai. Jeigu šalyje yra skurstantis pensininkus sluoksnis ir šalies biudžetas leidžia e, skirti didesnės išlaidas tam spręsti, tai ir yra nepriklausomai nuo pasaulyje žiūros, savaime suprantamas sprendimas didinti pensijas, skirti tam lėšas ir traukti žmonės iš skurdo. Tam pritartų nesvarbu kurios pasaulyje žmonės, na gal išskyrus social darvinizmą būdingą pavyzdžiui Andriui Kubiliui. Sauliaus karnelio valdyme nebuvo nieko, ar beveik nieko ekonomiškai kairioje, Priešingai, kaip tikras kultūrinis marksistas ir kairysis, jis pasisakė ne vienu e, kultūrinės, moralinės politikos klausimu, kaip dėl šeimos sampratos, Stambulo konvencijos ratifikavimo ir panašiais. Saulius Kvernelis klaidina visuomenę kalbėdamas apie busimosios savo partijos pažaras. Klaidina visuomenę, nes žino, kad tai, ką jis kalba, yra tai, ką visuomenės dalis ir ypač galinti jį rinkti visuomenės dalis nori girdėti. Lietuvos visuomenė yra daugiausia konservatyvi kultūriškai ir kairioji ekonomiškai. Saulius Kvernelis priešingai yra daugiau kairysis kultūriškai ir itin liberalus ekonomiškai. Jo rinkėjų bazė, žiūrinti 2019 m. prezidento rinkimų rezultatus, yra daugiausiai vyresnio amžiaus žmonės, mažesnės pajamas gaunantys žmonės ir svarbus momentas sovietmečio besilginti visuomenės dalis, galimai sniečkaus vadinamai tautinį komunizmą idealizuojantį visuomenės dalis. Šiems žmonėms būtent pirmiausiai ir yra skirtas melas apie būsimosios partijos pažiūras. Tiek šį kartą ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū, kad prenumeruojate mūsų kanalą ir kad remiate mūsų Patreon platformoje. Padarykite tai, jeigu dar to nepadarėte, po šiuo įrašu galite rasti nuorodą, kur tai padaryti. Iki kitų susitikimų. Sudėjau.